Podcast Birtok, witamy bardzo serdecznie. Z tej strony Maciek Tyczyński, a z tej strony Piotr Podsiadły. Dzisiaj odcinek pod tytułem Piotrek zaczął swoją terapię kontroli agresji. Nie został wyrzucony z kilku multitabów ostatnio, bo troszeczkę wylewał swoje frustracje na barmanów. Jest to problematyczne u nas w Łodzi, bo nie ma tych multitapów dużo, także... Jak został wyrzucony się... z jednego, to od razu też go wyrzucili z tak, drugiego. Tak, mi no. się szybko kończy. Generalnie... Drugiego i tyle. No. No, nie jest kolorowo, powiem wam. Generalnie... Poszedłem do piwpubu. Poszedłem koniec do piwpubu. Tam go nie wyrzucą. Tam, tam nie wyrzucają nikogo. Nie. Um, I poszedłem na terapię, no i co ci terapeuta powiedział, że musisz wylewać tak, swoje frustracje w jakiś inny sposób. Musisz znaleźć jakąś taką metodę, prawda, pozbycia się te, te, takiego kumulującego się po prostu te, tej żółci, tej, tego jadu. Bydlęcej żółci? Nie bydlęcej żółci, takiej żółci, wiesz, takiej, że po prostu ci coś leży na wątrobie. O. No, a ja go wtedy pytam, czy może być, że się wydzieram do mikrofonu i potem to publikuję w sieci. A on na to może spoko, jakby tak długo jak to działa, to nie ma nic przeciwko. To ja mówię, że robię to dwóch lat i średnio działa. <laughs> No, ale troszeczkę ten temat jest zainspirowany twoją frustracją, nie? Znaczy, no nie wiem, czy tak bardzo. No, tak, macie tak sobie trochę jakieś takie założenie tutaj musiał przyjąć. Ja bym powiedział, że dzisiaj temat jest raczej z braku laku. Tak bym to nazwał. Taki bardzo zabawna gra słowna, którą już po tytule odcinka na pewno tutaj wyłapaliście. Yy, zainspirowana, jakżeby inaczej, jakimś artykułem. W sumie nie wiem, czy to, był, czy to wpadło mi z Google Alert, czy w jakiś inny sposób to znalazłem, ale niemniej jednak temat mnie zafascynował i stwierdziłem, no dobrze wiecie, że w ogóle my potrafimy robić odcinki o takim, z pozoru by się wydawało, że o niczym, a się okazuje, że da się na ten temat pół godziny perorować. Jeśli, jeśli nie wierzycie, to spójrzcie na listę odcinków. Jakby. Dokładnie. No więc dzisiejszy odcinek będzie w sumie o dwóch rzeczach. Po pierwsze o lakach, ewentualnie woskach, przy piwie, przy butelkach piwa, jako zabezpieczenie tychże butelek. A druga, powiązana z tym część, dotyczyć będzie urządzeń, przyrządów, które mają służyć odlakowywaniu tychże butelek, no ułatwiać po prostu życie. A dlaczego Maciek wiązał to z frustracją? No frustracja dla tych, którzy się interesują, jest związana z z polską wersją tego... wynalazku, wynalazku w postaci właśnie lakowania różnych rzeczy. Ale dlaczego jakaś się może pojawić, to już właśnie zaraz przejdziemy do konkretów. Znaczy artykuł, artykuł jest o tyle ciekawy, że ma, oprócz tego, że ma... Artykuł jest oczywiście hameryka, hameryk chyba. Oczywiście. Amerykański, tak, tak, tak. Z magazynu Paste. Zresztą link odnajdziecie w opisie oczywiście. W opisie odcinka na pewno będzie link do tego artykułu. Zresztą polecam przejrzeć sobie inne artykuły Portal jest w sumie trudno powiedzieć o czym, bo... bo Może to są pasty internetowe. Może, copy-pasty. Nie, taki, ja bym powiedział, że to jest taki lifestyle'owy portal. Lifestyle-owy. A, lifestyle-owy. I wszystko może tam być. Nie, ale oprócz tego mają właśnie taką taką sekcję o piwowarstwie rzemieślniczym. I muszę przyznać, że jestem pod dużym wrażeniem generalnie, bo... bardzo, bardzo wysokie jakoś, znaczy, okej, okay, są te felietony, które są no, z natury rzeczy mocno osobiste i takie troszeczkę wydaje mi się przegięte, jak właśnie ten, o którym będziemy rozmawiać, ale między innymi bardzo duże wrażenie na mnie zrobiło jest ranking blind tasting 140 ponad 
imperialnych stoutów leżakowanych w beczkach z Ameryki właśnie i opisanych top 50, które wybrali. Naprawdę taki bardzo fajny, zwięzły, ale jednocześnie merytoryczny i taki dosyć szczegółowy sposób. Z... No, ciekawa lista w ogóle do spojrzenia, tak. bo nie do końca się może pokrywać z tym, co byśmy sobie wyobrażali. Czasami się pokrywa, a czasami tam są pewne takie zaskoczenia. Nie, piwa... aczkolwiek, aczkolwiek warto to przeczytać, oni też mówię, tak solidnie to jest opisane, bo też jest właśnie opisane, dlaczego akurat te i no między innymi jedne z tych droższych piw też nie były wzięte pod uwagę, no bo po prostu to by wyszło wtedy koszmarnie drogie <śmiech> test. To były głównie piwa z browarów, które chciały wziąć udział na zasadzie, że przysłały im te piwa, no plus te, które tam mogli dostać u siebie lokalnie, nie wiem do końca skąd, jest, skąd są ci ludzie, ale na tym to wyniknęło, więc mają parę naprawdę ciekawych artykułów, no a ten konkretny był o tym, że po prostu czas skończyć z woskowaniem w amerykańskiej wersji, woskowaniem, woskowaniem piwa, no w sensie z nakładaniem tego no, w wosku, na wosku, ciała. wosku na ciała i depilacji. depilacji. Ja jeszcze nie zacząłem nawet. Tego. No woskowania się. A, a planujesz? No nie wiem. A. Może nie wykluczam. A, ale że, żeby jakby to jeszcze wie? zanim zaczniesz, to już przestań. No chyba tak. Ale <laughs> jeśli będę to czynił, to będę miał na uwadze, żeby używać raczej wosku niż, niż laku tak. do depilacji. Um, a w Polsce, w Polsce <laughs> chyba... Raczej to jest lakowanie, chociaż chyba niekoniecznie już teraz. Nie, no właśnie, no spróbujmy to jakoś uporządkować. Generalnie teza tego artykułu była oczywiście tak trochę clickbaitowa, trochę... Może trochę na poważnie. To jest tak, tak już insiderskie, że mało tu clickbaitowe, bo, ale była postawiona teza, że generalnie e, te piwa lakowane e, saks, no czyli po prostu są, są do kitu, że to w ogóle jest beznadziejny e, pomysł. I również powiedział, że z tych 140 właśnie piw z tego testu, no ponad 60 była właśnie zalako- mm-hmm. zawoskowana, zalakowana. I że to była generalnie tortura. Tak, że po prostu, że to jest bez sensu, że trudno się to otwiera, jest to męczące. A, no, a taką głównym argumentem jakby za tym wszystkim jest to, że no nie ma żadnych dowodów na to, że ten lak cokolwiek zmienia na zasadzie, że lepiej przechowuje piwo, co jest w sumie chyba dosyć popularnym cały czas takim stwierdzeniem, argumentem. argumentem. No, oni powoływali się na to, autor, autor artykułu, artykułu, że o ile są publikacje naukowe dotyczące tego, że na przykład wina, w sensie korek od wina, jeżeli się zalakuje butelkę później, to faktycznie mniej tlenu się dostaje do środka, no tak generalnie kapsel jest o wiele... Znaczy, kapsel chyba jedyny no, taki racjonalny argument, który to jest rdzewienie. Głowy, to jest rdzewienie, także chroni sam kapsel, prawda? No okej, okay, tak, no jeżeli ktoś w wilgotnej piwnicy, ale z drugiej te strony... Piw, no... ślimaki w piwnicach, te motywy, wiesz, to się tam pojawia czasami. No może, ale z drugiej strony, no nie wiem właśnie na ile to jest um, racjonalne czy nie. No jeżeli ktoś faktycznie planuje rzekać jakieś piwa dziesiątki lat, no to może, tak. Ale z drugiej strony, no ile osób się w to bawi? No myślę, że dużo. Tak? No dobra, no, no mniejsza z tym. No w każdym razie na pewno to jest bardziej jeszcze cały czas z różnych względów popularna praktyka w Stanach. No u nas tych rakowanych piw jest dosyć mało. Cały czas to się ogranicza. Znaczy właśnie może przestało się ograniczać, bo do, do tych piw tylko jakichś bardzo limitowanych. To zazwyczaj to Pierwsze właśnie tak się próbowaliśmy sobie przypomnieć, ale chyba Browar Olimp z Hadesem. Tak mi się wydaje, bo pamiętam, pamiętam po prostu jak um, taki motyw, że oni wrzucili na swojego Facebooka właśnie czy zdjęcie, czy 
filmik taki krótki, jak właśnie lakują te butelki, a to był taki biały, no właśnie, no, nie, to chyba był właśnie biały, wosk w sumie. Właśnie, nie wiem, co to było. Pamiętam, że śmierdziała w każdym razie strasznie. <grym> e, to nawet pani, pamiętam, pani w sklepie mnie ostrzegała, ale, ale niech pan uważa, że ten wosk był strasznie śmierdzi. Rzeczywiście śmierdzi, jak Ale był taki miły w dotyku w sumie. W dotyku był miły. No i właśnie, bo można z tego względu wyróżnić trzy, takie bym powiedział, trzy właśnie typy tych zabezpieczeń. Właśnie mamy lak, co jest jednak cały czas w Polsce najpopularniejsze. No i właśnie, bo w Polsce nawet chyba się nie używa. Zawsze się mówi lakowanie butelek, mhm. co by, o co by nie chodziło. Nie mówi się woskowanie właśnie, no, tak no, żeby tego słowa. Chyba... Ale po, po, tak się mówi i chyba z tradycji jakoś wynika, no u nas ten lak jako, nie wiem używane do pieczęci, do różnych tam listów, prawda? To jakoś ten lak cały czas króluje. No lak, który e, jeśli, no po zastygnięciu generalnie, no jest kru- twardy i kruchy. Mhm. E, czyli niezbyt, no swoją tam funkcję ochronną powiedzmy, że spełnia w jakimś... Ale co Ciebie najbardziej irytuje to, że po prostu to się ciężko odczepia, kruszy... Nie, no, że to się, że to się kruszy, tak, ciężko odczepia, jest duże ryzyko, że to wpadnie do piwa przy otwieraniu. Nasyfimy po prostu wokół, otwierając eleganckie piwo, no takim topowym chyba przykładem jest właśnie Imperium Prunum, to z tych poprzednich warek, bo teraz... Ty, ale to jak ty wytrzymujesz, jak na przykład idziesz na jakieś wesele i jakieś dziecko się bawi no, świeczką czy coś takiego? Do wes- wesela, właśnie z tego no, powodu. Właśnie dlatego. <laughs> bo boisz się, że ludzie się będą bawić Nie, no ale wiesz, no to, jest, no to jest taka szara trochę, no kupujesz takie niby eleganckie piwo i chcesz... Powiedzmy otworzyć. Elegancko otworzyć. Eleganckie okazje elegancko otworzysz, a po prostu wyglądasz jakbyś właśnie był dzieckiem, które właśnie zgrzebało w świetce z Ikei i zrobiło syf. Także no jakkolwiek rozumiem, bo to chyba jest najbardziej szeroko dostępna opcja i taka się samo narzucająca właśnie mówimy lakowanie, no to nawet szukamy, tak? No to lak do butelek, ale lak to właśnie ze swojej, w sumie nawet nie wiem, co jest jakby... Jakie są, z czego to się składa, składa jak jest skład. Mi się wydaje, że wosk pewnie jest. No właśnie Cześć... nie wiem, czy wos, wos, nie, wosk jest plasty... miękki. Plasty... Tam coś, plasty... coś, jakieś parafin, no nie parafin. wiem, kurczę. Parafin. Jeśli ktoś wie, to bardzo Napiszcie. chętnie się dowiemy. Znaczy, ilość... Pewnie moglibyśmy sprawdzić przed znaczy, ja Trochę próbowałem, ale nie było to łatwe. Okay. Parametry wosków sprzedawanych z tych laków e... Sprzedaży nie są podane, składy. No plus jeszcze to musi być bezpieczne spożywczo też. No tak, także stopniu. jeśli ktoś wie, to bardzo chętnie... My się dowiemy. No okej, okay. no więc co, w Polsce właśnie głównie ten, wkurza się ten, ale z drugiej strony właśnie w Stanach też to jest popularne, mimo że ten tam... Nie, chyba nie. No tam, jest ten, tam jest ten wosk popularny A, tak, tak, no, ale chodzi mi, że, że w ogóle woskowanie tych piw, tak? A druga, drugi ten typ woskowania to jest takie cienkie, właśnie jak w Hadesie było, mhm. czyli jak teraz w piwach też z Olimpu, w mojej pana Kejce ukochanej, ostatnio <laughs> widziałem trzy... I też zauważyłem Demolen też taki mm-hmm. używa takiego cienkiego, takiej cienkiej warstewki chyba to jest coś bardziej do wosku zbliżone, bo to jest takie trochę ciągłe. A ja wiem, co się jeszcze wkurza w tym, że jak on źle pachnie, to jak pomochasz z butelki, to ci ten... Tak, A... tak, to też yy, generalnie nie, nie działa w ten sposób. A tako, właśnie... tako jak uczył wąchać papież polskiego kraftu. Tak, a ten miękki, no on niestety, to co ostatnio się żaliłem, no włożyłem butelkę Demolena właśnie z takim czerwonym woskiem do, do plecaka. No i po prostu od środka potem połowa plecaka upaczkana tym, bo to no, taki jakiś miękki, że się i palcem też odciśnie i tak dalej. Także też słabe rozwiązanie. No i tu dochodzimy do tego, że kurczę, no... Jak widać można, bo w Stanach można, no tam ci, którzy pili te 
No trzeba powiedzieć lepsze piwa, bo tych nielepszych chyba nie woskują za no, bardzo. Woskowanie, w ogóle naprawdę bo wymyśliliśmy to, bo woskowanie to jest to na myjni no, też, No woskowanie na myjni, woskowanie chyba tak. No ale no, tam rzeczywiście to jest, no chyba to jest wosk, albo jakiś jego e, syntetyczny substytut, mm. który jest po pierwsze elastyczny, po drugie z tego co zauważyłem to nie śmierdzi jakoś bardzo, znaczy rzeczywiście też, też ma tam delikatny aromat, no ale nie taki e, nachalny. No i przy tym właśnie się nie kruszy, tylko jest bardziej gumowaty, łatwiej go yy, zdjąć. Jak już się go zdejmie, to generalnie zostaje nam praktycznie czysta i butelka mm. i kapsel. Tak, tak, Nawet tak, tak. często się zdarza, jak hojnie, browar jest hojny i mamy kapsel firmowy, to się zdarza, że jakby Można ten... po zdjęciu tego, tego wosku no kapsel jest czysty i wygląda jakby, wiesz, nie był zapaćkany no, plus, niczym. Plus innym, inną zaletą jest to, że oni tam często używają różnego koloru wosku. Tak, znaczy to właśnie... Albo jakąś serię piw, albo rocznik. No i to, jest, to jest fajne akurat. No, to, jest fajne. Znaczy, to jest taki element, no bo po co się tego wosku używa? Poza tym aspektem, no niby takim użytkowym, który ma nie, no piwo, wydaje, piwo długo leczakowane, to... Mi się wydaje, że mimo wszystko to jest głównie efekt właśnie wizualny. No i nie ma co się oszukiwać, że to fajnie. Znaczy mi się podobają A te... czy też, no i dodaje takiej, że to jest coś specjalnego, mm-hmm. tak? Piwo jakieś mm-hmm. takie bardziej... Specjalny e, wypust. No. Tak, i że rzeczywiście, no można mu dać ten, ten czas, nawet po prostu e, na jakąś specjalną okazję potrzymać. No i rzeczywiście, no nie wiem, to tak już po polsku taki sposób myślenia, no ale mamy tą pewność, że nikt nam go nie otwierał, nie wiem, co z tym nie robił, tak? No jest zalako- no, ta, tak, no, tak jak przy listach mamy, tak? No lakowanie się wzięło stąd, że to miałoby zabezpieczać przed tym, żeby nikt na tego listy nie czytał, no to przy takim trunku, no też mamy pewność, że się nie, nikt do niego nie dobierał, tak? No powiedzmy. Przecież to jest takie... Nie o to nie pomyślał. No jak pomyślałem, tak ale... co Polak mógłby na ten temat pomyśleć i, i wymyśliłem. Ale właśnie to, o czym powiedziałeś, te, to oznaczanie właśnie różnymi kolorami wosków, roczników, piw, no to to jest fajne, bo... Znaczy to mega fajnie wygląda na zdjęciach później, jak się kilka mapy... No tak, tak. No jest... ale też no, z daleka już widać po prostu wiadomo, z czym mamy do czynienia. No tak? plus, no bo właśnie to jest troszeczkę taka odpowiedź na pytanie, no bo tak, mamy na przykład takie piwo właśnie jakiegoś lisa, który ma, no jest włóczane co roku załóżmy, no. czy ma, ma wypusty. No i tak. Tworzenie innej etykiety zupełnie na każdy z tych piw no byłoby drogie, no i byłoby troszeczkę moim zdaniem mylące też dla mm-hmm. klientów. Ehm, pisanie... trochę, trochę też marki jakby psucie, tak? No, jak dokładnie. Mam, mam wyrobioną markę. Z drugiej strony sama adnotacja na etykiecie, który to jest rocznik, no jest trudna do zrobienia tak, żeby to było No zwłaszcza jak widoczne. to stoi w sklepie, mm-hmm. czy tam... Więc to jest w sumie taki prosty sposób na um, łatwe odróżnienie na półce, no, no na półce, te piwa nie stoją no, na półkach. Te piwa, te piwa no, tak nie stoją na półkach, ale no, jakby no, jest to taki fajny kompromis, wydaje mi się, pomiędzy tym. Mm-hmm. No i jeszcze bardzo ciekawym aspektem jest, o którym z kolei właśnie w innym artykule, też na tym magazynie The Pace, ten sam autor później pisze, troszeczkę w nawiązaniu właśnie do tego um, całego konceptu z tym, że to jest bez sensu um, i trzeba zrezygnować z um, piw z woskiem tudzież lakiem. No jest o takim rynku narzędzi, które w Stanach się mm-hmm. wykształciły, wypłynęły. No bo do... właśnie cały, cały, dlaczego to mówisz, to beznadziejne? Głównie dlatego, że to utrudnia otwieranie, tak? tak? No i no są i takie... ktoś mu zasugerował, że są narzędzia specjalne, tak, tak. co jest w ogóle takim dla mnie cudownie amerykańskim konceptem po prostu. Znaczy, że... No to już jest taki, taki snobizm w 
po prostu, no nie wiem, czy można sobie wybrać coś bardziej. Ja jak to zobaczyłem, bo to dosłownie też ostatnio nie byłem, nie byłem świadomy czegoś takiego, no to to już jest tak, właśnie, no, no tylko mi słowo takie insiderskie przychodzi do głowy, że takie, no bardzo wymyślne już no po tak, prostu. Oczywiście. Takie problemy pierwszego świata i ich, ich zwalczanie generalnie. To zanim przejdziemy do tych narzędzi, to właśnie no, warto nadmienić, że niektóre Rzadko, bo rzadko, ale niektóre browary się starają ułatwiać konsumentom rozpakowywanie ich butelek i chociażby takim najpopularniejszym przykładem jest chyba Barrel Aged Abraxas, gdzie oni mają taką jakby zawleczkę zatopioną no, w tym wosku, tak, że, że się to odrywa no on, niby... On, on też o tym mówi w tym artykule, że fajnie, że jest zawleczka, ale co z tego, że ona i tak jest zatopiona w wosku, <laughs> więc żeby się do niej dostać, to i tak trzeba się upierdzielić właśnie i tak trzeba tym nożem to zrywać. No, więc... no nie wiem, sam nie otwierałem takiej butli, no, więc nie, no. akurat A. tej, więc nie mam no, pojęcia. Jest, no, nie wiem, dla, mnie, dla mnie to jest ewidentnie problem pierwszego świata, no bo okej, okay, jeżeli robisz panel degustacyjny na 144 piwa, to, się, to rozumiem, że faktycznie można się zmęczyć tym lakiem. Ale jeżeli on jest faktycznie fajny, no to moim zdaniem to jest element też frajdy właśnie zdejmowanie go, a szczególnie Jakieś właśnie, takiego rytuału, nie? Albo właśnie, jeżeli jeszcze się ma specjalne narzędzie do tego, no to już w ogóle jest yy, coś. No i to, no, no mówmy się, czasami ciekawie wygląda, zwłaszcza te wersje takie, gdzie te wąsy takie tak. tego wosku spływają. Yy, no, mamy kolegę, jak słucha, to pozdrawiamy Barkę, który wielka przyjemność sprawia obrywanie tychże wąsów po prostu z, z wosku, także no, chociażby taki aspekt jest fan yy, z tego. Yy, a właśnie, przechodząc do, do tych wyszukanych yy, narzędzi, no takim pierwszym chyba właśnie, przez który doszedłem yy, do artykułu, o którym wspominaliśmy, no to jest tak zwany Whale Slayer, czyli tłumacząc tak wolno na polski, no pogromca wielorybów, tak? Dla niewtajemniczonych, no to Whales, te wieloryby, czy walenie może, tłumaczyć, no to są generalnie takie bardzo rzadkie i bardzo drogie piwa. No więc właśnie chodzi, które są, bardzo często jest to powiązane właśnie, że ten lak mają. No więc taki Whale Slayer, że e, po pierwsze że służy do otwierania takich rzadkich piw, a po drugie, yy, też może gdzieś załączymy zdjęcie, właśnie tenże przyrząd no, wygląda rzeczywiście trochę jak takich, jakiś końcówka yy, harpuna na, na jakieś wieloryba, no, no, przynajmniej rzeczywiście ja miałem takie no, nie, ma, nie ma co opisywać, ale no generalnie tak, wrzucimy na pewno w komentarzu pewnie na Facebooku em, zdjęcie, no bo wygląda to dosyć no, jest ciekawie. jest to wykuty kawałek litego metalu, mm-hmm. bo że tam, nie wiem, czy to jeszcze no, tożsamy z szyn kolejowych, to jest tam no, tapiana, to, no jakieś, musi, musi być. No. Jakoś taki, wiadomo, jest y, morska opowieść za tym. I za tymi oryginalnymi Wellslerami stoi właśnie też bardzo Jeden ciekawy gość osobnik. Z Minnesoty. Z Minnesoty czy Mississippi? Wydaje mi się, że Mississippi. Masz rację, masz rację. Jest, też pewnie podlinkujemy, jest grupa na Facebooku, na której można składać te zamówienia. Nie wiem na ile to jest aktualne, ale w tym artykule było powiedziane, że no taka zwykła wersja kosztuje chyba około 60 dolarów, ale obecnie kolejka oczekiwania jest na ponad rok. Tak, no ponad rok, tam koło dwóch już. Tak. Z tego względu, no ja widziałem właśnie, gdzieś się dokopałem do jakichś ofert, w sumie nawet sfinalizowanych sprzedaży takiego Wilsera za 200 dolarów nawet, w sensie z, z rynku wtórnego. No plus różne oferty, że ktoś się wymieni właśnie jakieś super rzadkie piwo na tenże 
Tylko, że ono przez to, że to jest ręcznie robione, to, to jakby można dostosować, on to ma kilka opcji do wyboru, jakby tak, to jest wszystko no takie... Tak, no każdy jest kraft. unikatowy mm-hmm, w pewnym mm-hmm. sensie. No są podobne, ale jednak każdy jest... No i ten, ten właśnie autor tego Walesayera ma też swój jakby autorski profil taki um, publiczny na Facebooku. Polecam generalnie wszystkim, którzy chcą usłyszeć taki cudowny akcent. Jeśli myśleliście, że po pierwsze znacie dobrze angielski i po drugie wierzyliście w świadomości, że no tak, no, tych Amerykanów to łatwiej zrozumieć, bo generalnie prost, prosty język i taki To tak długo, akcent. jeżeli się zostaje w Nowym Jorku albo w Kalifornii, a jak się wjedzie gdzieś na um, prerię prawda, tych tak zwanych flyover states, czyli to, to jest trochę taka no, niegrzeczne, ale tak trochę właśnie ludzie z wybrzeż nażywają te stany, czyli te stany, nad którym się przelatuje. W sensie, że, że ja ci z jednego wybrzeża na drugie, to, to są flyover states. No to właśnie to, to jest taki dobry przykład tego. No tutaj to, jak ta strona się nazywała? To... Unofficial redneck. redneck, tak. No tak, no czyli generalnie sam gość też ma świadomość, że, że jest dosyć, wpisuje się w dość specyficzny typ Amerykanina. Tak. Takiego Trumpo No, coś w ten sposób, coś w tym stylu. Ale, ale no, trzeba przyznać, że te narzędzia wyglądają kosmicznie po prostu. Wyglądają rzeczywiście jak takie dzieła sztuki metalurgicznej. metalurgicznej. No, także jest jestem w stanie ten fenomen zrozumieć. Tak. Sam bym sobie chyba czegoś takiego przynajmniej teraz nie sprawił za tą cenę. No a jeszcze jest, było fenomen. napisane w tym artykule też, że większa wersja jest za bodajże 100 dolarów, więc to już no właśnie. porządnie. Ale są też inne wersje tego, w którym on opisuje w tym artykule. Mi się podobała jeszcze jedna wersja z... No też trochę trudne do opisania, ale generalnie z takim elementem drewnianym do uchwytu, no to było chyba... z takimi ząbkami jakby. To mi się wydaje, że to te wersje, które są robione z... Beczek. Beczek Aha. albo drugi, bo takie dwa podobne urządzenia, też z właśnie z tych e, skrzyneczek od Bourbon County Brand Stout Rezerwa, który tak. jest sprzedawany w takiej skrzyneczce. Mhm. Czyli generalnie super rzadkie piwo, super no rzadki opak... znaczy, no może nie super rzadkie piwo, ale jednak dosyć trudno dostępne, zwłaszcza w Europie i, i bardzo, bardzo dobre. No i takie fancy opakowanie i z niego też super unikalne otwieracze. No, no czy z beczek? Otwieracze, otwieracze właśnie, te takie nożyki do laku. Ale to znaczy z otwieraczem też połączone. Mm, tak, 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 bo no, w jednym końcu jest... Głupio byłoby jeszcze nie mieć otwieracza, jak już tym znakiem się uporamy. No. I, I to jest właśnie na takiej zasadzie, że są, jest drewniany uchwyt, takie metalowe ząbki i jakbyś okręca go wokół tego laku. Tak. No podobnie właśnie jak ten Wayslayer, ten Wayslayer się to robi z taką falą, że podobno tam w tym artykule właśnie on opisuje, że to jest takie, taki bardzo estetycznie kojący sposób, jakby ten lak potem mm-hmm. odchodzi, bo to jest w formie takiego troszeczkę jak wiecie, jak obierzecie jabłko na raz, że takie, że takie sprężyna się z tego mm-hmm. robi. No to to jest coś w tym stylu. No mówię, to jest to specyficzny bardzo taki Celowane do specyficznej grupy osób, ale z drugiej aspekt. strony, no kto jeżeli właśnie nie to środowisko takich hardkorowych birgików miałoby coś takiego docenić, więc no moim zdaniem jest to, jest to coś. No i wydaje mi się, że faktycznie jest to żyła złota, no kurde. Chociaż um... umówmy się, no jak duży jest ten rynek? No wiesz co, no co by to Czy nie okay, było? Jeśli no. się czeka dwa lat, no pewnie... Jeżeli sprzedajesz za 60 dolców kawałek metalu, który kupujesz za parę dolarów. Jakby no ja naprawdę nie, nie mówię, że no, no te rzeczy tyle kosztują, no bo, bo to jest ręcznie robione i tak dalej, ale no wysyłka też nie kosztuje dużo, bo to nie jest ciężkie. No to i ma parę tysięcy osób na grupie i rok oczekiwania, no to wydaje mi się mimo wszystko, że można na tym zrobić. Wiesz, ten gość też nie wygląda takiego, który mnie się spieszył specjalnie. To jest prawda. Z jakąkolwiek 
rzemiosłem. Są jest czymkolwiek. Na spokojnie. Usiądzie sobie w swoim hamaku, w swoim, na swoim rancho. Tak. No jeszcze przechodząc w sumie do ostatniego aspektu, bo też się często zdarza, no mamy coraz popularniejsze jest piwowarstwo domowe, no mm. i jak takie laki czy w piwowarstwie domowym. No i tak, oczywiście można kupić te wspomniane no, laki właśnie, jak sam wskazuje, w przeróżnych kolorach, w przeróżnych wielkościach. Nie polecamy. Nie polecamy, znaczy nie to, żebyśmy sami próbowali, nie. ale nie polecamy już z założenia. Ale no właśnie można też wersję odnaleźć bardziej, tak mi by się wydawało, takie przystępne i mające sen, właśnie bardziej przypominające ten wosk, które się robi bardzo prosto w domu. Taki jeden przepis znaleźliśmy, dwa składniki, czyli kredki świecowe i takie wkłady do pistoletów. Z... No takiego kleju na gorąco. To się kleju nazywa. na gorąco, hmm. o dokładnie. I tutaj te efekty wyglądały bardzo estetycznie. Jestem w stanie uwierzyć, że to było bardziej elastyczne, nie takie kruche. Cóż, także można to zrobić w domu łatwo. No więc, jeżeli ktoś używał takie, tego typu narzędzi, albo bawił się właśnie w lakowanie, woskowanie, w sumie nadal nie, nie wiem, czy woskowanie jest słowem. Nie, możemy wprowadzić do języka polskich birgików woskowanie. To, to dajcie znać, jak to działa. W sumie mnie właśnie trochę kusiło um, zrobienie takiego eksperymentu na zasadzie, że po prostu zalakować jedną butelkę, drugiej nie, wrzucić, nie wiem, zakopać pod ziemią na 10 lat i potem w odcinku Ma, 2640... Maczka właśnie, żeby zrobić taki um, eksperyment na potrzeby odcinka, tylko że temat był wymyślony dzisiaj, więc no... Rezultat będzie za 10 lat, więc... Ale stay tuned, właśnie Maciek już przygotowuje laki i będzie, będzie eksperymentował. Znaczy ja się boję bardziej, że tu by nasze zdolności sensoryczne nie były wystarczająco dobre, żeby te ewentualne... Nie, no, trzeba, by, trzeba by wtedy jakoś, jakiś sposób mierzenia zawartości powietrza, tak? Cieczy w środku. No to nie wiem jak się to robi. Niemniej jednak, dawajcie znać, czy ktoś z Was posiada Whale Slayera na przykład, albo inne cacka. A jeśli w ogóle się tym nie przejmujecie, jeśli w ogóle lak nie jest dla Was żadnym problemem, no to w sumie lepiej dla Was. Zazdrościmy. Zazdrościmy, ja nie mogę przez to spać, nie mogę jeść czasami, pić, na szczęście mogę. Także cóż. Okej, i teraz wyjątkowa sprawa, bo pierwszy w sezonie trzecim kącik piwny. Już zapomnieliśmy, że to jest podcast o piwie i nie było żadnego. Mam nadzieję, że nie usunąłem intro przypadkiem kiedyś. (laughs) Sprawdźmy, Maćku. W sumie piwa są dwa, tak naprawdę do przegadania, mam wrażenie. Dwa? Czy nie? Czy, czy tylko jedno? No nie, no dobrze, możesz na, na dwa porównać. Znaczy, moim zdaniem Czy trzeba wspomnieć. Z Bourbonem. Trzeba wspomnieć o piwie Porter Noster z browaru Czarna Owca. No i ja szczerze mówiąc byłem mega pozytywnie zaskoczony tym piwem, bo no ono przede wszystkim jest cudownie zbalansowane, plus w ogóle nie, nie ma tam wysycenia, przynajmniej nie wiem, no, czy to jest no, kwestia akurat tej butelki, czy nie, w ogóle butelka... no, chyba, Nie, no po prostu tak? Chyba tak, jest, tak, tak było to wymyślone, żeby to było po prostu kompletnie płaskie. No i... No, wyjątkowo um, pasuje to tam. Super, po prostu rewelacyjnie, rewelacyjny porter. Um, nic nie jest jakby przesadzone w nim, ani ta beczka, ani alkoholowość, pomimo tego, że ma... Um... Nie, no 9 ma tylko procent, no, okay, ale właśnie dużo jest cukrów resztkowych, więc jest y, fajnie, fajnie słodkie. Taki no marcepan z tą no, beczką. zdecydowanie. Wychodzi. No a drugim piwem, które, które też już od dawna planowaliśmy spróbować i leżało już od dawna w pseudopiwniczce. No był... W pseudopiwniczce? W pseudoskrzynce. Znaczy, w pseudoskrzynce. Nie no, skrzynce po kasztelanie. Taką mamy piwniczkę. <laughs> Czyli BCBS 16. No i co? Jakie wrażenia? 
No, ja byłem tak strasznie napalony na to piwo, że... Nieważne, jakie by było to, Piotrek by przeczytał. Znaczy, no, w sumie no, jestem, że go spróbowałem, ale no wiadomo, jak się ma wygórowane oczekiwania, to, to często można się trochę zawieść. Nie wiem, czy się zawiodłem, było bardzo dobre, ale... No nie było zaskakujące, o no. może tak, bo oczywiście... Znaczy to była właśnie, to była podstawowa wersja, tak, bez żadnych dodatków, więc... No z drugiej strony nie wiem, nie wiem czego można było się jeszcze spodziewać, ale... Szczególnie na początku, ja byłem w ogóle tak troszeczkę, bo naprawdę słaby aromat, znaczy jakiś nieuderzający aromat z butelki. Em, moim zdaniem troszeczkę alkohol wychodził, em, ale z drugiej strony z ogrzaniem, no już robi się bardzo fajny właśnie marcepanowy, likierowy. Em, no zdecydowanie warto pić je w temperaturze takiej na pokojowej, no, albo nawet albo na cieplejsze. No, w się do mikrofalówki na 10 sekund. Dwie zdrowaśki do pieca. Em, ale... No szczerze mówiąc, bo tak teraz szybko, no, szybko przejrzałem jakieś oceny na Antapcie i po prostu zachwyty im i po prostu bicie pokłony najlepsze piwo świata. Yy, szczerze no, Zobaczymy, mówiąc, na szczęście będziemy mieli jeszcze dwie butelki. Szczerze mówiąc, yy, no nie wiem, ja się spodziewałem szczerze mówiąc czegoś po prostu o wiele bardziej likierowa, likierowatego, słodkiego, syropowego, gęstego. Znaczy ono było gęste właśnie. Ono znaczy było właśnie... gęste, ale z drugiej strony nie było aż takie ulepkowato słodkie. No i to ci przeszkadzało, że nie było ulepkowato słodkie? No ja się troszkę pod tego spodziewałem, tak? Ja że to już będzie... takie piłem i jakoś jestem ta, ten balans, który to był, był bardziej przekonujący no, niż może, taki ulepkowato. Zwłaszcza fajnie... do wypicia te dwóch butelki z 0,5, bo hmm. te ulepkowato słodkie nie wszystkie się tak da. A chcieliśmy je jeszcze tak na sam koniec zupełnie zamykając już odchodząc od samego kącika piwnego, chcieliśmy je wypić w tym tygodniu, bowiem w przyszłym wybieramy się, w przyszłym w sumie w tym, którym słuchacie już, w sobotę, na otwarcie pubu Mikeller Warsaw, gdzie planujemy też spróbować chyba między innymi, jeśli się uda, wersję BCBS Northwoods. Tak? Chcemy czy nie? Chcemy, chcemy. No. E, więc no, chcieliśmy mieć punkt odniesienia taki startowy przede wszystkim. No a po drugie, zaraz tego się tam wybieramy, planujemy nawet biec, to jest takie bardzo... W akcie desperacji, znaczy jakby chłodnej kalkulacji, że generalnie... Że jeśli nie pobiegniemy, to nie wejdziemy do pubu, więc... No nie wiem, na ile to będzie, tak, ale no zobaczymy. Ale postanowiliśmy sobie właśnie się jakoś tak zabezpieczyć, dlatego to jakby można z tego taki wniosek wprowadzać, no że będzie można nas tam spotkać, jakby ktoś oczywiście... Chciał. chciał, albo nawet jak nie będzie chciał, no to też nas spotka, tylko nie będzie tego świadomy. Pewnie jakichś dwóch takich wybrniających się śmieszków. E, Próbujący zrobić wywiad Próbuje, z Mikelem Bierkso biegnąc. Biegnąc, ale nie mogąc go dogonić. Jakoś tak to będzie mniej więcej wyglądało. Także. E, pra, prawdopodobnie następny odcinek będzie jakimiś wrażeniami z tego no, otwarcia. No, Chyba trudno tego będzie uniknąć. Myślę, tak jak wszyscy będą o tym mówić, to do, no dołączymy do chóru. Dokładnie. Także do usłyszenia następnym razem. Cześć.